0: Selamat siang, inilah kabar baru dari kantor Berita Radio KBR, saya Don Brady Saudara DPR dinilai abai Dengan si isu lingkungan hidup Alasannya menurut Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya Tidak ada satupun produk Legislasi DPR tahun ini yang menyangkut Isu lingkungan hidup DPR, kata dia, malah mengedepankan Pembahasan rancangan undang-undang tentang kelapa sawit Jadi semangatnya itu bagus Tidak hanya mampu men menyelesaikan sepuluh, ya? Tidak satupun Terkait dengan istimewa hidup. Sementara, kondisinya seperti ini. Banyak orang, petani yang dipaktif di lahan sendiri, ketimbangan permasalahan terjadi, ketimbangan finansial terjadi, dan sebagainya. Direktur Eksekutif Yayasan Madani berkelanjutan Teguh Surya menekankan pentingnya regulasi yang pro lingkungan hidup. Hal ini mengingat besarnya kekayaan alam dan keaneka ragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Potensi sebesar ini juga memberi celah pada pelanggaran dan korupsi seperti di sektor kehutanan. Bekas Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau 1. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter KBR May Rahmadi langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan May.
1: Ya saudara, bekas Menteri Sosial Idrus Marham baru saja menjalani sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau 1 di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan tadi, Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Idrus mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Jaksa menilai Idrus telah menerima suap sebesar 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco. Idrus menerima uang itu bersama bekas Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Moulon Saragi. KPK menilai Idrus dan Eni telah membantu Koco mendapatkan proyek PLT Urio I dari PLN. Jasa pun menyebut Idrus menggunakan uang suap dari Koco untuk kepentingan musyawarah nasional luar biasa Partai Gulkar. Idrus, Idrus selanjutnya akan menjalani persidangan pada Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Mayra Madi, KBR.
0: Terima kasih Mayra Madi, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dari berita olahraga, saudara penyerang naturalisasi timnas U23S Rawalian untuk sementara belum bisa didaftarkan ke kualifikasi Piala Asia 2020. AFC selaku penyelenggara kompetisi beralasan Ezra pernah bermain bersama Timnas U17 Belanda di kualifikasi Piala Eropa. Hal ini diungkapkan juru bicara Bandung Saputra. Menurutnya keikutsertaan Ezra di kualifikasi Piala Asia akan bergantung pada persetujuan FIFA. AFC memberi tenggat waktu sampai 6 jam sebelum kick-off pertandingan perdana melawan Thailand Jumat besok. Ezra masuk dalam daftar 24 pemain yang diberangkatkan ke Vietnam. Pelatih Indra Syafri harus mencoret satu pemain lantaran aturan hanya memperbolehkan 23 pemain. Dari berita mancanegara, Saudara Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda menjatuhkan hukuman seumur hidup pada bekas pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadžić. Vonis ini diperberat dari semula 40 tahun penjara karena terbukti menjadi dalang pemberantaian di pembantaian Srebekina di pada 1995. Dikutip dari CNN, Hakim Yohansen menyebut hukum asal menyebut hukum awal Karadzic tak cukup untuk membalas perbuatannya. Vonis itu dijatuhkan mahkamah internasional untuk Yugoslavia pada 2016 silam. Karadzic disebut bertanggung jawab karena memerintahkan pasukan Serbia membantai sekitar 7.000 pria dan anak laki Muslim etnis Bosnia. Pembantaian di Srebrenica adalah yang terburuk di Eropa setelah Perang Dunia kedua. Demikian kabar baru dari kantor Berita Radio KPR, saya Don Brady.